0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。现代人崇尚自由，喜欢自由的发表意见，爱说什么就说什么。但是教牧人员的言论自由是否应该有界限呢？如果是的话，这个界限到底在哪里呢？在这一集的教牧支援里面，我们来谈一谈教会内的言论自由。很高兴的再一次和夏乐老师一起和您探讨教牧支援的话题
1: 。呃，各位主内同工，还有芳华姐，那、啊、大家好，我是夏乐老师。那刚谈到言论自由呢？是现在社会非常流行，而且世人也非常热衷的一件一件事情哦。嗯，那言论自由呢，看起来好像是很中心的一件事。也就是说，我们应该是有权利以及自由表达任何的意见，我们也有权利批评任何的制度，也有权利批判任何的人事物。相反来看呢，我们认为呢，应该没有人有权利用别人的话来入人的罪。也没有人有权压制以及干涉我们的言论自由，这个大概就是应该就是人们对
0: 言论自由的一个普遍的认知。嗯，是，呃，现代人的确是很自由啊，爱说什么就说什么。但是呢，我们还是必须留意，因为呢，当我们说出去的时候，你不晓得到底呢，它会产生什么样的反效果。以前呢、啊，在念书的
1: 时候，我听过我们的教授们讲过一句美国的名言，他说呢：“我虽然不认同你的言论，但是我仍然会誓誓死捍卫你的言论自由。嗯”这句话呢，说的非常的冠冕堂皇，也广为人所知。嗯、但是我们必须要去深入思考说，说这句话到底是根据什么权威说的？如果是出于人的口。为什么有这么多人呢、哦？毫无保留的就接受了？那众人接受的就一定没有错吗？实际上啊，言论自由是否值得保护，完全是看这个言论的内容是什么。嗯，不是所有言论都是值得我们誓死捍卫的。在神的眼中呢、啊，世上有许多的言论都不太合他的心意。嗯，圣经记载，人的话常常是虚谎的、无悔的、自夸的、诬陷人的、埋怨神以及亵慢神的。那这些言论呢，都是神所恨恶的。凡是跟
0: 随神的人呢，总是要完全弃绝这样的言论。嗯、夏乐老师，你本身是学法律的，所以关于言论自由，是它是涉及哪一项的法律呢？在台湾的宪法上，其实本来就有规
1: 范言论自由这个层面、嗯。那当然呢，更有一些细项是规范在刑法里头。嗯、那在在解说可能啊、呃、提一下台湾的这个法律之前呢，我先提一下，就是言论自由。当我们在学的时候，很多时候印象是来自。美国宪法的第一条修正案，嗯，如果从这个美国宪法的第一条修正案的角度来看的话，言论自由对在美国来讲就是一种基本人权，人们是拥有按照自己的意愿自由的发表言论以及听取他人陈述意见的一个基本权利，嗯，并且呢，也要保证议论跟被议论双方的这些人身权利跟人格的尊严。那不止这些哦。啊、呃，言论自由的表述方式呢，对于美国宪法第一修正案来讲，也包括了蛮广泛的一个范畴、哦、包括比如说创作啦、后发布电影啦、嗯、照片啦、歌曲、舞蹈，还有其他各种形式的那种富有表现力的资讯，也都包含在里面。当然，也包括口头跟书面等等这种类似的这种表述方式。所以，广义的言论自由呢，还包括了新闻、出版、著作、绘画。那最有趣的，就是说，实质上，美国的言论自由的最
0: 根本来源是从圣经来的。哇，我没想到言论自由呢，它包括的这个范围还蛮广的呢。是的，确实蛮广的。那此外呢，除了美国宪法第
1: 一修正案的角度呢，我们也可以从台湾宪法规范的层面来看一下言论自由的定义是什么。按照台湾的宪法第十一条的规定的话，人民的言论自由是应该予以保障的。那言论自由呢，在对于台湾的宪法的第十一条来讲，它是具有实现自我沟通、意见、追求真理、满足人民知的权利、形成公益、促进各种合理的政治以及社会活动的一个功能。也就是说，是维持民主多元社会正常发展不可或缺的权利。那在这方面呢
0: ，提到呢，国家应该给予最大限度的保障。嗯，是。所以今天我们能够自由的发表意见，那是一个非常好的福气啊。但是我们今天谈的呢，是教牧人员的言论自由。就像方华在刚刚节目开始的时候所提到的。教牧人员言论自由是不是该设限呢？那如果有界限的话呢？啊、呃，到底是在哪里呢
1: ？我们在教会里面呢，很容易接触到各种各样关于言论自由的一个讨论。嗯，我们呢也看到，因为这样的一个问题引发的纷争还不少。例如说呢，教会里有不少的弟兄姐妹都会提到这样的一个问题，他会问说。为什么呢？我们极力推崇政府应该尊重公民的一个言论自由的权利，但是在教会当中，我们却似乎不太允许有太多消极反对的声音呢？也就是说，在教会教牧人员所有的言论都是自由的吗？哪些言论自由可以被保护，哪些不行呢？说话呢，它是需要有智慧才能表达的好的。如果我们不经大脑所讲出来的言论，本质上是愚昧的、误会的、轻蔑的。教牧人员呢，时常在教会会碰到一些弟兄姐妹挂在嘴边上说：“嗯、神告诉我什么什么什么。什么”也就是他做什么事情都是以神之名，认定是神亲自告诉他的。这里也会产生一个信仰上的危险，嗯，就是妄称神的名的一个危险。那我们来想想。如果说这些话的是教牧人员的话，这一类的言论自由是否应该要受到保护呢？其次呢，我们可以感受到现今世代的人实在有了太多的埋怨，比任一个世代都多。但许多都认为呢，现今社会的生活条件实质上是比以前改善了。嗯，那这么多的怨言从哪里来的？是从人不满足的心而来的。人如果一旦不满足，一不满意就会发怨言，怨天怨地怨这怨那，就是不会怨自己不好。那不幸的人就是这个样子。那我们教牧人员有自由发怨言吗？这样子的一个埋怨的言论自由会受到
0: 保护吗？呃，小心发怨言了。我们看到以色列的。例子，我们就知道，因为他们爱发怨言，所以就倒闭在旷野了。是的，没错。我们要汲取就是先祖的这些
1: 教训。那接下来呢，主耶稣也清清楚楚地吩咐我们，不可以论断。比方说，马太福音七章一节有提到：“你们不要论断人，免得你们被论断。”嗯，在教会里呢，最容易充满论断的问题。那什么是论断？论断就是恶意针对，或者是用一种不公平的方式、不准确的方式去批判别人，恶意重伤别人，这明显就是论断。特别是教务人员如果在背后说人坏话，当然也是论断。嗯，但是关于一些隐藏的事，或者是别人背后的动机，我们其实明明是不太清楚的，却以为自己很有高见，很确定地去做出许多的评价。这个也是论断，圣经呢不许我们论断别人，因为我们论断人的人呢，往往自己也有很多的问题，怎么能够看得清楚别人的错呢？其次，我们要论断别人目的，如果真的是想叫人改过，真是对事不对人，那为什么我们所行的却与他人一样，甚至有时候更差劲呢？我们真的是想伸张正义，真的是为人着想。还是说想踩低别人抬高自己呢？然后呢，我们再想想，我们最喜爱论断的事，通常都不是一些人尽皆知的事实，而是这些事背后的一些隐情，或者是当事人内里的一个动机。但是这些事呢，若不是明显的被揭发出来，或者是当事人亲口去承认，我们实在无从查考。可是呢，我们却总爱就这些事情发表阔论。那基督徒尚且这样子，更何况那些不信的人呢？终日论断他们所不知道、不清楚的事，不知不觉之间，不知道说了多少谎言，做了多少假见证，陷害人。如果今天是教牧人员在做这样的论断的话，那这样的言论又受到保护吗？此外呢，我们在教会内。似乎比较容易看见弟兄姐妹偶尔说一些不合圣徒体统的话。如果今天是教牧人员，嘴巴上讲一些不合圣徒体统的话呢？比如说，有些教牧人员他可能会口出污秽的话，有可能是人家讲的骂人不带脏字，也有可能是直接用脏话骂人。那这两种都一样会绊倒人。这样的言论又受到保护吗？教牧人员可以自由地说不合圣徒体统的话吗？嗯
0: ，谢谢夏乐老师，让我们去思考几个问题啊。首先呢，就是关于妄称神的名的危险；另外呢，是发怨言，还有关于论断，以及说出一些不合圣徒体统的话。教牧人员的言论自由是否应该有界限？那这也是值得我们来思考的问题。我们
1: 可以想象哦，如果圣经中的各个人物都能够看到现代社交媒体传播的这种欺骗啦、留言的散播啦、夸耀的言论啦，以及一些咒诅的言论等等，他们肯定会为这些受造物叹息。在一个罪恶的世界里面，言论确实是一件危险的事。嗯，所以言论自由受到限制，我们实在不需要感到太惊讶。我们常听到呢，言论自由不是绝对的，事实上也的确如此。所以，限制言论自由是必然的措施。我们可以先看看台湾的法律是怎么样来审查这一些言论自由的限制的。首先呢，对言论自由的限制必须要用清晰的法律规定，不可以任意。第二个呢，这些限制呢，必须要属于必要的。当然，提一下国外的、哦，像欧洲人权法院呢、哦嗯，曾经说呢，政府限制人民提出政治的主张的话，要根据清晰、迫切以及明确的社会需要。那台湾法院的一些判决也指出呢，任何的政治理念，如果是以和平方式表达，都应该给予机会，除非说这样的言论会引发及时的暴力，否则不应该予以限制。那此外呢，也要符合必要的原则。对于言论自由的限制，必须合乎比例原则。杀鸡如果用牛刀的话，就属于不必要了。再来第三点呢，经过法律做出来的这些必要限制，只能用于第一个，就是尊重他人权利或名誉；第二个，保障国家安全或公共秩序或公共卫生或风化的目的。才能够实施呢这个必要的限制。换句话说呢，即使令人十分反感的言论，如果无关乎刚刚前面两项的任何一项的话，是不能够对言论施加限制的。从这里我们可以知道呢，台湾的法律对于限制言论自由呢，好像是要符合一个很高的门槛。嗯，不可以为了防止滥用就随便的去限制言论自由。那理由是什么呢？就是因为言论自由是属于基本人权
0: ，这样的利益是非常好。但是我们还是要回到我们今天所探讨的，基督徒的言论自由是否要设限呢？其实
1: 呢？非信徒，他们崇尚而且追求世界上这些所谓的言论自由，我们是没有办法阻止的。但是，我们我们基督徒也有言论自由，只是我们所谓的言论自由，并不是照世界所说的那个自由，而是照圣经标准所说的自由。嗯，也就是说，如果按着圣经，我们有自由说任何话，任何权柄不能够阻止我们。但是如果一旦不合圣经原则，我们宁可不说，别不管别人怎么样批评我们，我们就是不说。不幸的人呢，往往把自由当作放纵情欲的机会。但是我们因为活在真理里头，所以我们拥有从最终得释放的自由。在真理上的自由是一种属灵的自由，就好像约翰福音八章三十二节提到的。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。还有约翰福音八章三十六节也说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”以及加拉太书的五章一节也提到：“基督释放了我们，叫我们得以自由。”我们还可以继续来看看圣经里面关于言论这个部分还有哪一些记载呢？比方说真言。好，十章十九节，他提到说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。”那圣经中呢有许多的警告，是关于呢不受限制的舌头会释放出多少邪恶的一个后果。使徒雅各呢对这一点呢是提出了一个最强烈的警告。我们从雅各书的三章六节跟八节，我们可以看到这个相应的警告。他说到呢：“舌头就是火。”在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能够污秽全身，也能够把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。唯独舌头，没有人能够制服，是不止息的恶物，满了害死人的一个毒气。还有，比如说《以弗所书》四章二十九节也提到，污秽的言语一句都不可出口。至于淫乱呢，并一切的污秽或是贪婪呢，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜。这个也是记载在以弗所书五章三到四节的。那马太福音五章三十七节呢，更说：你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。以上我们可以知道说，说圣经里头对舌头的管控跟限制是极为严厉的，因为圣经知晓舌头的败坏。那我们也可以参考某一些教会牧者，他们是怎么做的呢？有些牧者呢，说到说他们在教会服侍很多年了，对于言论自由，他们的看法是说。只要不涉及诽谤的话语，都尽量让别人表达。所以，无论是透过脸书啦，或者其他公开的途径来表达对他本人或者是教会的意见，他都非常欢迎。只要是有道理的话，不是无地放矢，那作为教会领袖的这些牧者就会虚心的去聆听，并且改过。只是呢，现在不少人都是透过脸书或者是其他的一些网络媒体。公开用这种公开途径的方式宣泄对人或者是对教会的不满，那这样呢就会对教会造成伤害，制造了一些不必要的分裂跟不信任，让教会呢无法合一。因此呢，这些牧长呢，他们也不鼓励，也不主张会有以公开的方式来宣泄像这样的不满，而是呢期待呢这些人可以用私人的方式，比如说信件或电邮。往来向牧者或者是教会成名。那这种好处呢，就是可以彼此沟通，然后把误解啦或者是不满消除。我想呢，最后呢，我们可以一起来学习哦，就是学习适应。有时候可能我们讲话是温暖的，但是有时候可能是争辩的这种类似的教会文化。那我们要尽量去避免得理不饶人，或者是自我炫耀、意气用事等等这一类比较是负面的言论。反而呢，我们可以一起来学习讲一些造就人的话，比如说是谦卑温和的、饶恕原谅的，可以带来正面效果的。像这一类的言论，我们比较能够彼此相爱、彼此扶持，而且在这里。需要跟大家一提的就是说，这里讲的言论自由呢，它的限制包括在网络社群上，像脸书、推特或其他媒体上发表意见跟论述，都是包括在内的。那教牧人员如果在使用这一些社群发表他的言论的时候，也要注意我们前面所讲言论自由的一个限制
0: 。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。